0: Velkommen til den anden hitliste i TV, men i virkeligheden den første rigtige hitliste, for det er først nu, det er for alvor er serende stemmer, der afgør, hvilke fem melodier, der er helt i top. Ja, kære venner, så er det endnu en gang tid. Jeg håber, I har haft en fremragende efterårsferie. Hvis I altså har haft efterårsferie, det er jo ikke alle, der er så privilegeret, at de kan være med på en efterårsferie. Mit navn, det er Kim Pedersen, og I lytter til Noget ved Musikken, en podcast om kærligheden til musik, popmusik især, men også alle mulige andre genrer, og det kommer vi blandt andet til at få lidt smagsprøve på i dag. Men inden vi når så langt, så er jeg jo nødt til... Som så vænligt at sige hej til dig kæreinde tænderens den nye tilbagevendende 40 årige gamle mand efteren
1: oh, oh, oh ja und mit voldterangel. mit voldterangel. fik du har du brugt tuben siden nej. sidst nej det har jeg faktisk ikke jeg har aldrig ikke brugt tuben <laughs> øhm, Nej, ja, det var var tekstuel det var
0: eda med min side den der
1: ja det var det Men... Hvem ved? Hvem ved? Måske skal han tage, måske den tages frem. Jeg vil sige, øh, kan vi lige sige til vi lytter. Men vi sidder her med behørig afstand. Det gør vi. I aften der sidder jeg ude i det religiøse område. Ja. Øh, ehm også. Bibelbælt hvor jeg også befinder mig. Og så sidder jeg og kigger på dig som ligner en blanding af jeg vil nærmere sige Jack Skellington fra The Nightmare Before Christmas ja. og måske Mocky fra den der stoppen brevdu. <laughs> Nej, men det er måske en vanvittig vildt samme. Ja, er hund
0: der? Matly,
1: <laughs> Matly, det, ja, ja, det er sig, ja. Ikke ja, det der Matly.
0: Ja nej. Uh, ja måske lidt et andet sted. Jeg ved ikke, der er et eller andet med farver i hvert fald som gør, at jeg ser ud som om jeg lige stod op af graven eller sådan noget. Det, det er sådan ret vist i dag i hvert fald. Det er jo altså. Ja, men, andet, jeg, 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 jeg,
1: jeg. Det er meget sådan Halloweenagtigt.
0: Ja, det er lidt. Halloweenagtigt. Måske virkelig, der er sådan der er kommet sådan et Halloween-filter ind over. Men vi skal jo ikke snakke Halloween af Det kunne nej, vi også godt lave, lave en ikke. podcast om uhyggelig musik faktisk. Så er det bare thriller man spiller eller sådan noget. Uh, vi skal ikke spille thriller nej. i dag. Vi skal til gengæld tilbage til en af vores store favoritter, yeah. en af de Type afsnit, som vi altid ved, som I holder meget af, det er jo der, hvor vi kigger sådan lidt retrospektivt tilbage på noget, som jeg tror rigtig mange danskere jo nød, nemlig når der en gang i måneden kom et nyt mixblad. Og det var jo altså det her danske musik, Skrådstræk ungdoms, men dog mest musik. Der var også lidt film og så videre, men i hvert fald et blad, som gik ind i den her populære kultur, som musikken jo så er en del af. Og øh, som jeg lovede, så er vi nu hoppet tilbage til 1989 for første gang. Det skal så siges det lige på kanten til 1990, fordi det er faktisk nummer 12, det vil sige det er december 1989 og øh, vi har jo selvfølgelig også lagt billedet op på Facebook, ligesom vi plejer, så der kan I jo kigge ned i bladet. Ja. Men kigger man på forsiden, så øh, får jeg jo lyst til at sige pudlerok og alt muligt andet, fordi på forsiden, der har vi en rigtig tof udseende Bon Jovi, Og der står ja. Bon Jovi på vej til Danmark. Jeg kunne dræbe min mor for roll. Det er en meget voldsom
1: overskrift, vil jeg jo sige. Meget, bon, meget voldsomt. Bon Jovis en moderdrab der. Øh, øh, øh ja må ja, mon ikke mon ikke det er sagt i øh, forhåbentlig mere spøg øh, end øh inden jo, jeg godt er. Ja, det håber jeg lidt et eller andet sted. Men hvad tænker du egentlig, altså sådan forsted med Bon Joey,
0: den fanger et eller andet sted, ikke? Fordi han ser sådan lidt, lidt bad eye ud et eller andet sted, ikke?
1: Jamen prøv altså han har jo fuldstændig øh, det perfekte look her, sådan, som man, man ser ud der i, i 1989. Han er jo en, en womanizer måske. Det er han nok, ja. Han
0: er lidt en womanizer. Og så kan man jo sige, ja. at så er det jo lidt interessant, så... at de sådan har sat ham sådan i, i parallelt til sådan en, en lille udgave af Berlinda Karle nede i hjørnet, hvor hun så jo udskriver, at jeg var sindssyg syv år. Det Det i
1: virkeligheden voldsom overskrift, der ikke er et drab på moren, sindssyg Balinda Carly, ikke altså? Men det kommer vi til, fordi der er jo faktisk nogle vilde tekster, der bliver bliver skrevet ind i bladet. Jeg jeg synes, det er er ret hårdt. Jeg vil også lige sige om forsiden, den er jo ikke så så tilplastret, som man ellers har set de her mix forsidigt være. I hvert fald, når vi kommer senere op. I 90'erne
0: Nej du har fuldstændig Men, ret Det er øh... lidt som om at, at den her sådan lidt mere
1: Organiseret ikke? Du har Berlinder
0: nede i hjørnet Du har Don Joey Som sådan ligesom er, er i, i, I centrum Og så har vi Bross faktisk Som er blevet voksne Åbenbart Et eksklusivt interview med ja. dem Og der mangler vi jo eh, Trommeslager Craig Logan Han er altså gået ud af bandet På det her tidspunkt Så der har ja, vi altså Kun rigtig, de to ja. tilbage og øh, jeg vil sige det sådan, der var Bros måske også allerede en lille bitte smule passé i slutningen af 89. Det er ret vildt, ikke? Altså at ja. de kom frem der i 88 og i 89 var det nærmest allerede slut, ikke? Ja, det, 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 det er jo vanvittigt, ikke? Ja, der gik det altså stærkt på det på det Men, men de
1: fik jo en, en revival.
0: Det gjorde de, for der kom en fremragende dokumentar for et par år tilbage, hvor ja, du de ligesom er en og, 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 og den, er, den er virkelig virkelig god. Jeg kan ikke lige huske hvad den hedder lige nu, men den er fremragende søge Bros dokumentar på nettet, så finder i den helt sikkert. Den er virkelig virkelig et værd. Derudover så er der nogle plakater med Alice Cooper i Climby Fisher og Rhythmix, og så er der en masse navne nede i bunden, som noget af det, vi kommer tilbage til. Men altså en forside, hvor man kan sige, at John Bon Jovi i hvert fald er i centrum, og at det er, han vil slå sin mor ihjel i hvert fald også er i centrum. <tryk> øhm, og så kommer vi altså ind til første side, og der har vi en gammel kending nede i hjørnet, fordi Raymond er tilbage. Den her chefredaktør, oh, ja. som altså sidder med en ordentlig rockgitar nede i hjørnet, og ser sådan lidt... Øh, han, han ligner lidt Sti fra DRD'en på afstand. Sådan, nu ser jeg det ikke meget jeg
1: er fra, tæt på. Ja, faktisk. Ja, det er sådan lidt derhenre,
0: ja. vi er på en eller anden måde. Øh, ja, men man kan ja. sige, at det er jo også Bon Joi, der er på forsiden, så vi er jo sådan allerede inde i sådan et rocktema. Og derfor er det jo også fuldstændig vanvittigt, at vi så starter med øh, en af popdronningerne på den allerførste side, nemlig Kylie Minogue. Og øh, hun øh, synger Never Too Late, eller det vil sige, at man kan læse teksten. Det var jo sådan en ting, som de jo nok måske på Mixbladet var blevet inspireret fra. Smashes, det engelske hit det der med, at man kunne læse ja. sangteksterne. Og der har vi altså fat i den her australske sangfugl Kylie Minogue, som jo var sød og dejlig og øh, velsyngende Og jo stadigvæk under Stock etken og Waterman, som vi jo har snakket lidt før om. Og jeg vil altså sige det sådan, det her det er fra hendes nye album som hedder Enjoy Yourself, og der er altså nogle store hits på jo. Altså bare øh, måden starter på Hand On Your Heart og Wouldn't Change A Thing og Never Too Late. Det er sådan tre kæmpe ja. Kylie-hits, som det album starter med. Og, øh, og jeg, jeg tror sgu egentlig aldrig rigtig jeg har fået spurgt dig egentlig, hvad er egentlig sådan dit forhold til Kylie Minogue? Hvis vi sådan skal tage det gamle, fordi hun fik jo så også sådan ja. en genkomst der i slut-90'erne omkring nullerne med Can't Get You Out Of My Mind og Spinning Around og sådan noget der. Men hvad med sådan det gamle Kylie?
1: Sådan den kylie Altså jeg vil sige at jeg, jeg kan huske, altså jeg husker sgu en i bedste Karl Menouk fra, fra hendes comeback der, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Med spinning around og, Ja, men
0: det, man skal også huske på at på det her tidspunkt, der var du jo øh, brugte du mere tid ude i Europa på Mont cyklerne.
1: Ja, det, det, det gjorde jeg jo ikke Der lå jeg i bagage eller, eller på bagsædet af en bil Ned igennem Europa ja. så, så det er jo ikke som at Jeg kan da godt huske locomotion og uh... I should be lucky Lucky, lucky, lucky Ja, som
0: var nogle af de store sit fra Kylie Jeg ja. tror også meget af det Altså, jeg kunne rigtig godt lide Kylie Minogue dengang Men jeg havde også en, en søster Som var fuldstændig pjattet med hende Og det, ja, det kunne jeg forestille mig men det var Hun var meget, meget glad for Kylie Minogue Og især øh, ja, faktisk nærmest lige fra starten af Så, øh, ja, så det, det vil sige, søster hun kan huske ки okay. Karl Menau for den gang. Ja, det gav hun, Og hun var jo nærmest yngre end mig. Altså jeg jeg plejer jo altid det er, det er, det er at, at prale af at jeg ja. var sådan en 5-6 år da jeg begyndte at lytte, men min søster, hun har jo nærmest ikke været mere end 4 eller sådan noget, da hun begyndte at stå ah, og skrue med på ah. uh, Locomotion og så videre. det, Men hun var virkelig virkelig begejstret. Hun var meget, især meget, meget meget, 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 meget glad. Og det er jo jo også er en fremragende musikvideo, så meget firsagtig til I should be so lucky. Det er virkelig en god musikvideo, stadigvæk holder et eller andet sted i dag. Men uh, på det her ja. tidspunkt, der er vi jo altså så lige på kanten til 90'erne, og der er Karl Menau jo altså også stadigvæk super garant for god pop- Popmusik sammen med Stock Aiden og Waterman. Så går der altså nogle år, før hun sådan begynder sådan at sadle en lille bit smule op. Og mm. så er vi jo så over på næste side, over i det, der hedder Romics. Og det er jo altså der, hvor at, ja, der er sådan lidt nyheder, øh, forskellige ting at sager. Blandt andet er der en meget spændende nyhed om, at Guns N' Roses opløst, og så står der godt nok et spørgsmålstegn, ja, ja. det viste sig så i hvert fald ikke at skulle holde stik, fordi øh,
1: det, som vi snakkede Usual Illusion 1 og 2 er jo på det her tidspunkt ikke udgivet. Nej, det er de ikke. Men jeg vil sige, hvad, altså, du har jo rundet meget af sådan popmusikken, ikke? Altså, mm-hmm. hvad, hvor, hvor fanden var du henne øh, med, med med sådan som Guns and Roses øh, i 89?
0: men jeg. Jamen jeg, ja, jeg tror, jeg var helt klart bevidst om Guns N' Roses, og jeg var. Øh, jeg, jeg tror faktisk også, jeg meget godt kunne lide sådan noget som øh, Paradise City og sådan noget. Mange af de tracks, der faktisk var fra Appetite for Destruction, var faktisk noget, jeg, men jeg ja. synes var ret godt. Også fordi ja. det var lidt anderledes, og så synes jeg, at både Axle Rose og Slash var sådan ret øh, cool, mere end en, en Bon Jovi måske, vil jeg faktisk sige. Jeg var, tror, jeg var mere til sådan noget, end jeg var til den der lidt mere klassiske Metal Rock, hvor jeg synes, Guns N' Roses måske gjorde nogle, nogle lidt andre ting øh, også. Hmm. Men uh, i hvert fald en, en historie, som ikke viser sig at holde, holde vand. Og så uh, kan jeg også meget godt lide, at der jo så er fanklubberne dernede i hjørnet. Der synes jeg jo nok, måske et eller andet sted, den der adskiller sig mest, det er god gamle Adam West. <laughs> som jo altså spillede Batman i de gamle tv-serier. du er altså dem fra 60'erne. Det er meget Nå, sjovt, ja. at han lige har fået lov til at, at komme tilbage igen her og, bl- og blive skrevet til. giv videre om, om den serie måske har været vist på DR på det tidspunkt. Og det er derfor, at den har sådan været op i tiden. Fordi at man har kunne se for, det,
1: det, det Det kunne jeg da godt forestille mig.
0: Ja, jeg synes jeg kan huske jeg så den dengang i fjernsynet, altså den gamle den der. Ja. Badabada, badabada, hvor det også var power og, bang og sådan noget. Åh ja,
1: ja 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 jo 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 jo. Nu, nu kan jeg sgu da godt huske den. Ja, kan du huske den? Det 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 det. Jo jo jo. jo <laughs> kan du kan, fint, fint, altså el- kan jeg huske 18. noget for 89. Ja, du
0: kan da huske noget for 89. Det er ikke kun blankcykler og, ja, og bagagerummet.
1: Den, den den skal vi altså se igen, Pedersen.
0: Ja, jeg tænker du går g- g- gensyn Så har vi den næste side, der har vi jo den dejlige Nina Cherry, som jo på det her tidspunkt jo virkelig har fået et fantastisk gennembrud med Buffalo Stane og Man child og hendes øh, første rigtige album der. Øh, så er der noget om heavy petting. Det er vores to venner i Pitcher Boys, som øh, åbenbart begynder at pitte sammen med Bernard Albrecht, som der står der. Altså Bernard Sommer fra New Order, som de stadig bruger hans gamle navn på. Ja. Det er lidt sjovt. Og så Johnny Marr fra Smiths. Det har vi også nævnt før. Og så en mand, som vi har nævnt alt, alt, alt for lidt i den her podcast, Andy.
1: Nemlig Lars Huck. Ja. Hvorfor har vi ikke nævnt ham mere? Ja, hvorfor er lykken så lunefuld måske i virkeligheden? <laughs> ja. hvorfor, hvorfor er han ikke i vores øh, Hall of Fame, ja, som vi prøver at lave ja, på Ja, det er rigtigt.
0: Det er rigtigt, vi har slet ikke haft... Løg. Jeg ved ikke, om jeg... Jeg kunne da forestille mig, at jeg må have overvejet ham på et eller andet tidspunkt, men det er rigtigt. Lars Huck er altså en mand, som jeg, og det ved jeg jo ja, ja. også, du gør. Jeg knus elsker, jeg synes, han er vanvittigt dygtig. Fuldstændig
1: dyblig. fantastisk, ja. Og han har lavet noget helt eminent fantastisk musik, og gør det jo i virkeligheden stadig. Jeg glemmer, aldrig ham for, jeg glemmer ham aldrig for et citat, han sagde for nogle år siden hvor han siger, at jeg skulle aldrig have købt en guitar, men ender med at sidde i lort til halsen. Ja, altså. ja, Jeg kan godt se, hvad han mener. Det der med at struggle og, øh, og musikkelivet er ikke altid det, det sjove, men øh, man kan sige, han har gjort det meget godt, ikke? Og oh, det må man nok sige. Og, og, man... vil, og vil nærmest komme på finansloven.
0: Han er nærmest kommet på finansloven, og han er blevet citeret af Kronprins Frederik, og jeg ved ikke hvad. Altså det er jo, han er ja. i hvert fald sådan et, et dansk ikon inden for musikbranchen, og, og jeg ved godt, der er nogle mennesker, som måske ikke synes lige så meget om, jeg altid rigtig godt kunne lide ham, og han ja. har skrevet nogle af de bedste danske sange nogensinde, hvis du spørger mig. Jeg ved godt, det, det er en kliché at sige elsker dig for evigt, og den er også fantastisk, men jeg har altid haft en kæmpe forkærlighed for Nats Det er et, et mageløst nummer. Er det en kliché, man godt... Kan lide ja, lige præcis. Det var også derfor, jeg, jeg prøvede at, <laughs> ligesom at indflette lidt uh, musikviden der til dem af der var, der var hurtige på aftrækkeren der. Det var godt, du var med der egentlig. Jeg skulle lige se, om du var vågen. Så uh, har vi lige taget en enkelt lille nyheds mere, uh, nyhedsside mere med, og det er måske lige så meget for overskrifterne, fordi der er journalisterne så begyndt at blive rigtig kreative også uh, med overskrifterne. En spøjs overskrift, den Snaklen. Altså, Dan Raklen, <laughs> øh, som på det tidspunkt var sammen med, med, med Philip øh,
1: oh ja, Philip Philip Lundskov,
0: ja. som her
1: hedder Lundsdreng, ja, ja, ja. Øh, af en eller anden årsag ja, 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 ja. ja man, og han, jeg tror stadig, at altså, hvis man tager øh, til en eller anden havnefest op i Rungsted, så vil man helt sikkert øh, støde ind i Philip Lundskov, som øh, står og vender plader, eller på, jeg tror også, jeg har nævnt i den tidligere podcast, Skovs hovedkrog. Ja, helt klart. Der finder man stadig Filip Lundskov og den Raklen. Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er fremragende, det
0: der øh, lille cover, der er dernede med Dan Philip Fed Rock. ikke. Altså Du har øh, Philip lundse der, som, som skal forestille sig at være sådan en lidt sådan en, lidt sådan en businessmans-ting. Det er sådan et øh, Patrick ja, bateman ikke. Og så har du øh, Dan Raklen, som, som kører mere sådan street-hip-hop-et
1: eller andet style. Øh, så det er de der to verdener, der mødes. Men der var jo hele den her øh, store... Øh, I hvert fald de tre drenge, altså nu siger jeg tre... Fordi jeg tænker selvfølgelig også på yeah. sådan en som Joachim Hedig, ham yeah. kan du vel godt huske. Oh, jo, 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 bestemt. Altså, det, det var jo øh, musikkens svar øh, på, øh, på linje 3.
0: Det tror jeg, du ret i. Altså, det var i hvert fald sådan tre øh, DJ-journalister og yeah. som som var virkelig, yeah. virkelig, virkelig store der i, i start 90'erne og slut 80'erne. Og den Raklen var jo altså også med til at starte Mixbladet. Det glemmer man jo lidt nogle gange. Ja, ja, at han ja, ja. jo faktisk havde fingeren på pulsen sindssygt meget. Og i virkeligheden lidt har det stadigvæk. Altså han er god til stadigvæk at han lave er, nogle... Han nogle, er still
1: nogle still going Ja, han har jo lavet en fremragende programserie, faktisk om, øh, om Shubi Dua, Ja. og øh, nogle lange interviews med, med Michael Bundsen, som han jo også var privatven med.
0: Jamen det er det, og, og, og det synes jeg jo altså også bare, at man skal huske på, at der altså stadigvæk er nogle af dem her, som er voldsomt aktive. Så kommer ja. vi over til hovedhistorien, og det er jo selvfølgelig de her fem hårdt gutter fra Bon Joey, og jeg har altid uh, været ja, ja. en lille bit smule, for, jeg må alle indrømme, at jeg var altid meget forvirret dengang jeg var yngre, fordi... Der var ikke han, en, du var bange for? Der var ikke nogen af dem, jeg var bange for, nej. Det var ikke, <laughs> det var ikke på Henry Rollins-staget, vi var ude i her, nej. Men, men, men jeg kan huske, at jeg var altid lidt forvirret, fordi de hed jo Bon Joey, og han hed John Bon Joey, og det var sådan lidt... jeg vi fik altid blandet det meget sammen, og det gør jeg måske i virkeligheden stadigvæk. Men det er altså den her amerikanske gruppe, som jo altså mm-hmm. på det her tidspunkt jo er... Kolossalt store Og det er de jo Ikke mindst Fordi på det her tidspunkt Der har de jo udgivet Jeg tror det var tilbage I 1900 Og ah, 86, 87 Eller sådan noget lignende, Der udgav de jo Et album som hed Slippery When Wet Og det blev En Hembesællert, der solgte mere end 20 millioner eksemplarer, det har den i hvert fald gjort i, i dag, og Ej, så var det 10. på det tidspunkt verdens bedst sælgende metalalbum. Det var det simpelthen, altså mere end Metallica osv. Så, så, så det var altså nogen, der virkelig sparkede døren ind til den her sådan, heavy metal rock, som altså også blev stor øh, der i midt 80'erne og fortsatte jo virkeligheden, okay. og stadigvæk er det i dag. Og så kan man jo mene om det, hvad man vil, men, men, men man kan ikke ja, ja. sige fra Bon Joey, at de virkelig var med til at sætte standarden.
1: Nå, men ja, ja, altså i et eller andet sted, så har så Bon Joey jo haft en, en lang, fin karriere, også op igennem 90'erne. Absolut. Hvor man kan sige, lad os nu tage Guns N' Roses, som vi lige snakker om. De døde jo lidt med uh, spaghetti incident, ikke? Ja, de, de druknede i spaghetti der, ja. <laughs> Det skal man love for. Hvor man kan sige, at, at de er jo Heinz ketchupen, der, der sprøjter op af flasken, uh, Bon Joi. <laughs> ja, helt uh, klart. Hvem husker ikke at have danse kinddans til Always? Uh, <laughs> Jeg vil, ja, Altså det var jo et 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 nummer derfra, jeg tror 94 <laughs> eller sådan noget lignende, ikke? Altså <laughs> ja, hvor det, det virkelig
0: så var sådan en det var sådan det var, sådan, det, var det der afsluttede solomandsdiskoterne.
1: Jeg kan huske guitaristen Richie Samboro. Ja, lige præcis. Men han havde jo den her sådan fantastiske vocoder ind over sin guitar den der. Lige præcis, ja. Su- su- super fed, ikke? Jo, og altså, det er det jo virkelig virkelig en banebrydende sted. Helt vildt, og det
0: er jo stadigvæk den dag i dag bliver det sådan et nummer, som altid siger, nu skal vi have sådan en rock, men hvor der også lige bliver en lille bitte smule noget andet Noget elektronisk ind over Jeg vil så sige det sådan at Vi skal selvfølgelig lytte til noget Bon Joey, For det er klart at Han er på forsiden af bladet og Jeg har så valgt at tage Et nummer fra det album Som de udgiver Lidt tættere på 1989 Fordi det skal måske også lige siges At grunden til At de er med i Mixbladet Er simpelthen fordi At de spiller i Valbyhallen, og det er jo lidt sjovt, fordi på det tidspunkt, der var Valbyhallen jo virkelig et, et kæmpestort spillested, ja, ja. som blev brugt af alle mulige, og det var altså ret sindssygt at tænke på, at så kæmpestort rockband, som Bon Jovi har spillet i sådan det, som vi i dag kender lidt som en lidt simple Valbyhallen, ikke? men ja, øh, ja, ja. det var altså the go-to place dengang. Jeg tænker, at vi skal have noget musik fra det album, der kom året før 1989, nemlig 88. Der kom nemlig albumet New Jersey, som jo selvfølgelig også er hyldelsen til deres, kan man sige, hjemstavn. Og der skal vi have en af de store hits derfra. Et nummer, som faktisk gik nummer et i USA. Og det er det her, der hedder Bad Medicine.
1: sind så får man altså lige svinge fadbamserne der, ikke? Det skal jeg lige love for.
0: Og jeg vil sige det sådan, det er lidt sjovt med det her nummer, fordi det er faktisk et nummer jeg sådan egentlig synes det er sådan, faktisk er udmærket. Jeg kan faktisk egentlig meget godt lide det, og især fordi der er sådan i slutningen, der går der virkelig sådan rock and roll over den, ikke? fordi nummeret er egentlig færdigt, så når, no no no, let's do it again. og Så der tun 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 og så kommer trommerne ind igen, og så tager vi lige omkvædet en gang til, ikke?
1: Jamen jeg, jeg skulle lige til at sige, altså nu, nu er det jo også fra New Jersey, ja. ligesom Bruce Springsteen. Ja, lige præcis. Øh, og, 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 og der er sådan en anden øh, Springsteen Vibe faktisk ind over, øh, over det her nummer. også ja, det er produktion med, med, med trommerne ikke? Og det der med, one more time, lidt som i Born in the USA.
0: Fuldstændig rigtigt. Altså, det er lidt der vi af det, og det var jo altså også et bane, som jo virkelig tog USA med Storm. Det her nummer, mm. det gik nummer et, øh, men om ikke andet. Så, øh, så i hvert fald Bon Jovi, lad os da endelig slå et slag for ham. Han er, har i hvert fald lavet leveringsdygtig i, i masser af god rockmusik. En anden person, som jo også tog sin egen version af rockmusik dengang, det var Nikolaj Kristensen, og han er på næste yeah. side. Jeg vil godt vede, med der er mange, der har glemt ham. Men det er sjovt, fordi Nikolaj og piloterne, som hans øh, lille projekt hed... Og det er også derfor overskriften. Nikolaj, det nye pilot, og han sidder i pilot og så videre. Han blev altså en, en ret stor øh, succes, ret hurtigt. Og øh, han var jo altså 23 år, og øh, så er det egentlig sjovt, fordi det her interview, som faktisk er ret godt, selvom jeg måske ikke nødvendigvis er enig med ham 100%, for eksempel, så tror han jo ikke, at der er nogen på 23, som hører Pitcher Boys på det her tidspunkt. Og det øh, jeg, så ikke, jeg var ikke 23 på det her tidspunkt, Ej. der har jeg jo faktisk ikke været meget, meget mere end 8-9 år gammel. Men, men jeg vil da våge på at stå, der sikkert, at der er nogen på 23, der har hørt Pitcher Boys. Men sikkert ikke Nikolaj Kristensen her. Og egentlig, du sagde jo sådan lidt, yeah, men du havde måske lidt svært ved at huske ham. Så nu spiller jeg et nummer som jeg er sikker på, at du ja. faktisk kan huske. Og det hedder yes, Det hedder Du er Min, og det er i hvert fald Nikolaj og piloterne, når det er allermest. Når du siger, du tror At det her, er hvad livet handler om At det her, det er hvad livet handler om Og
1: jeg vil smile til dig Jeg vil se dig komme Og vide du er nyt. Og vi du er ny om livet Og mærke din vej. Og egentlig noget, der vækker genklang. Nej, nah, ikke, ikke helt. Der, der er sådan lidt lidt uh, malort Michael Falke blandet med noget Paul Krabs ind over det. Ja, jeg tænker i hvert fald måde. helt klart Paul Krabs, det er der slet ingen tvivl om. Ja. Og så ja. tænker jeg jo også, at hvis vi
0: sådan skal tænke den mere internationale, så lyder det jo igen, vi har nævnt det før, men der er sådan lidt igen sådan noget Traveling Wilburys,
1: øh, Jeff ja, Lynne-produktion og helt klart noget Tom Petty også, ja. det er der slet ingen tvivl om. Man kan også se, at han spiller på sådan en, en Rigenbagger-gitar. Det var også øh, nogle af de foretrukne instrumenter i... Traveling 100 ja. Og han
0: nævner faktisk også, at Tom Petty er en af de personer, som han holder rigtig meget af. Men det her nummer var i hvert fald et af de numre, som virkelig gik højt på hitlisterne og blev spillet meget i radioen. Og man nævnte rigtig, rigtig meget på det tidspunkt om, at Nikolaj-piloterne, det var ligesom fremtiden i dansk rockmusik. Det var det så måske ikke helt alligevel, men, men derfor er hylder de ham altså alligevel her i Mixbladet i 1989. I øvrigt, så kan jeg rigtig godt lide nogle af de ting, som mixbladet faktisk laver her med layoutet. Det der med, at du ligesom mm-hmm. har sådan nogle jægerfly i baggrunden sådan i i sådan en lilla farve, der sådan ligger i sådan et layout, lidt lækkert ind over teksten. Oh, ja. Og så kan jeg egentlig også meget godt lide, at det her interview jo er lavet af chefredaktør Raymond, og han bliver altså krediteret som co-pilot. Så kan man ligesom sige, så har de der i hvert fald. <laughs> hvert fald <laughs> er, så
1: de hygges så meget. Ja, er det virkelig, <laughs> virkelig virkelig hygget så rent
0: journalistisk der? Hvad hedder det så? Vi fortsætter med dance on the beat eller dance oh, ja. on the beat, og der har vi altså en Danmarklens og
1: uh, også cool,
0: Umiddelbart ser bare det fjollet ud på det der billede, men men fair nok. Det er at han kører den der lidt street style der. Det her er jo altså der hvor Dan Ragnlund han øh, hiver fat i nyhederne, og der er masser af spændende nyheder fra både Duran Duran og Madonna og Prince og min også Terence Trent D'Arby. Ham har vi heller ikke snakket så meget med den her podcast. Ham må vi vende tilbage til på et tidspunkt. Han er meget interessant <laughs> i hvert fald. Ja. Og så er den her side jo også rigtig god, fordi der har vi hitlister, vi har charten. Den vender vi lige tilbage til. Og så har vi jo altså også noget, som jeg faktisk synes er ret fedt, at den Ragnlund lige kigger på den engelsk hitliste, han kigger lidt på den amerikanske hitliste, og så kigger han lidt på noget af det, der rører sig i den danske musikscene, blandt andet Nikolaj Piloterne og noget med Liz Sørensen osv. Men shakkecharten. Der har vi altså den her radiohitliste, hvor at radiostationerne ligesom melder ind, hvad er de mest spillede numre i dansk radio. Og på førstepladsen, der har vi noget af det mest bizarre musik, der kom der i slut 80'erne. Det var nemlig Jive Bunny and the Master mixes. Og nu ved jeg jo godt, du igen var ude i en bil et eller andet sted i Europa egentlig. Men ja, kan tak. du huske Jive Bunny, da det kom frem, eller er det først noget, du støtte på efterfølgende?
1: Det, 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 det tror jeg altså Først og efterfølgende yeah. Ja jeg, jeg synes ikke Jeg kan huske det Nej
0: Jeg vil sige det sådan Jeg var jo meget stor forbruger Af musikvideoer Også dengang i tv Selvom MTV Hvis det ikke helt var kommet ind nu Så kunne man godt se nogle musikvideoer På sådan noget som ja. Super Channel Kan jeg huske Og Sky kunne jeg også huske Vi kunne tage dengang Og øh, der var de her musikvideoer De blev altså spillet Og det var altså noget mærkeligt noget Fordi Jive Bunny og the Mastermixes Er jo i virkeligheden Sådan et eller andet britisk koncept Hvor man har en eller anden DJ remixer, som tager nogle gamle tracks hovedsageligt for noget, der hittede tilbage i 50'erne, og så peppede man dem ligesom op, og så lavede man sådan et stort mega-mix ud af dem. Og det kom der altså rigtig mange hits ud af det i slutningen af 80'erne. Det første rigtig store hit var det, der hed Swing the Mood, men så ville de jo selvfølgelig virkelig øh, tjene penge på det her, så, så lavede de simpelthen et helt album med nummer, som alle sammen lød sådan, og de kørte nærmest i samme tempo, de kørte på samme måde, og på det her tidspunkt er der altså anden single, der hedder That's What I Like, som ligger nummer et i den danske radio. Og til dem af jer, der skulle have glemt, hvad det er for noget, snakke om, så kommer der så selvfølgelig også her en lille bid, og så kan man vurdere, om man synes, det her er en god måde at få et hit på i slutningen af 80'erne. Og så fik vi mandsanden i gang i The Twist her til sidst også Som jo var et ret stort hit tilbage i tiden
1: Ved du hvad, jeg kan faktisk godt huske det nu
0: Ja Og det er en lidt underlig ting, fordi det, det jo, de blev jo faktisk aldrig promoveret på den her DJ. Til gengæld blev de så promoveret på den her åndsvage kanin, som altid øh, featured i de her musikvideoer. Og jeg kan især huske musikvideoen til Swing the Mood, fordi jeg kan huske, at jeg synes, det var lidt underligt, at man så de her gamle klip, og nu har jeg snakket om jægerfly lige før, og det var sådan en, en masse gamle sort-hvid klip, typisk af fly, der skulle prøve at lande på sådan nogle store hangarskibe. Og så gik det altid helt vildt galt, og de ruder over kanten og crasher ind i siden, og at Gud er der folk, der dør? den her musikvideo, og så var der sådan en åndsvær kanin, der stod og dansede det i siden til, til did, 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 did. og det virkede bare sådan et eller andet sted lidt underligt, at man skulle have de der billeder af fly, der styrtede ned, og så en kanin, der dansede, og så den der lidt glade, jazzede 50'er musik. Jeg, jeg forstod det ikke helt, men det var kæmpe hits, og der kom også et julealbum det... med Jive Bunny and the Master mixes, hvis man kan det, forestille sig er det. Er,
1: der er nogle gode tracks på, altså der er jo, øh, så er der Lombarder, som jeg jo kan huske fra min tid, da jeg gik til dans.
0: Det var en fremragende
1: oh, oh, oh. øh, sing Ja. Er du sindssygt ja? Ja. Ja, men ellers så, så kan man jo sige Another Day in Paradise også med Phil Collins. Altså kunne vi om det er... Øh, om den er skrevet på baggrund af, at han ikke er blevet opdaget i at børste tænder. Eller eller, eller ja, altså han får endnu en dag i paradis og <laughs> ved, ved ikke at børste tænder. Det kan også være
0: måske, at, det, det er, at den er kommet til på et tidspunkt, hvor han har børstet tænder to dage i træk, og så har han sådan tænkt den anden dag end der Another Day in Paradise eller sådan noget. han har faktisk måske haft glæde af at tage en Men
1: i... Ja, Endnu en gang understrege med Phil's trommeproduktioner de sidder jo altså i, i skabet øh, som sædvanligt altså den trumme der ikke ja den er altså, når n- n- den når den kommer ind ikke ja. så altså, den er jo Marvelous. Det er et godt nummer,
0: og det er selvfølgelig også et nummer, som blev spillet rigtig meget dansk radio. Så skal vi til en side, som jeg har taget med, fordi at den var sådan lidt underlig, fordi det er jo ved at være jul på det tidspunkt, og der er der så kommet nogle forskellige gaveønsker. Det er bare for at sige, hvad man altså har af forslag i mx til gaveønsker. Der er noget tintin, der er nogle strømper, eller ja. nogle lange sokker, eller et eller andet, eller noget i den stil. Så er der sådan en bæltetaske fra noget, der hedder Apple Apple, som jeg faktisk troede var Apple, men det er altså en forretning, der lå inde i København, der hed Apple
1: Apple. der provokerende navn.
0: Ja, lidt provokerende navn. Og så er der nogle lidt interessante bøger, synes jeg også, et eller andet sted. Det er jo nogle af klassikerne, ikke? Kong Salomons Miner og den ja, røde ja.
1: Pipernel og Oliver Twist
0: og så videre, som du jo ønsker at vise i en 50'er udgave og så videre. Har <laughs> vel ikke
1: mere? Nej, ikke mere. Der er du blevet klogere, Men den, trods alt. Den, den, den fra 1948 altså Ja, og så er der Tintin. Øh... Ja, der kommer nogle
0: Tintin-gimmings dernede også, som jo... Ja, han har jo altid bare været populær, Tintin, tænker jeg på det tidspunkt og også. Stadigvæk er det. Og så skal vi over til en meget underlig musikgruppe, og øh, ikke mindst også en meget karismatisk og speciel forsanger, som hedder Roland Gift. Og han sidder her og ser meget fornem ud i øh, en fed jakke og, og en hårpragt, som jo også er øh, meget karismatisk. Og hvem helvede er fine young Cannibal står der jo så i overskriften. Og det ja, er finder, et rigtig, og, rigtig godt spørgsmål, tænker jeg.
1: Og mange chitten er altså sjovt skrevet, ikke? Uh, 100%, 100 Hvor, hvor de sådan bliver sammenlignet lidt med dyr. Ja, altså jeg, jeg vil faktisk i øh, ret i at
0: jeg har ja, også altid ja. synes at Roland han ligner lidt sådan en panter. De her øjne og sådan lidt han ser sådan lidt lidt speciel ud det der udseende. Igen som jeg siger, meget sådan en karismatisk udseende. Og øh, og det er altså et sjovt ban, fordi de startede jo allerede der i midt 80'erne med at få nogle faktisk ret store hits blandt andet med en coverversion af Suspicious Minds, det gamle øh, Elvis Presley nummer.
1: Yeah,
0: Lige præcis, ikke? Og så havde de Johnny Come Home Og der var, der var mange gode tracks På det der album Som de udgav der Som faktisk bare hed Fine Young Cannibals Og det kom der i 85 Og så gik der altså Rigtig rigtig lang tid Før der kom noget fra dem igen Det kom altså først i 89 Og det er altså ja. det Som bliver nævnt som deres mesterværk Og var en kæmpe celler, Der hed The Raw and The Cooked Og som blandt andet også vandt masser af musikpriser Og det gjorde det jo ikke mindst på grund af første singlen, She Drives Me Crazy. Andy, kan du
1: huske det nummer fra den gang, eller er det også sådan, at du er kommet til øh, efterfølgende? Nej, altså jo, jo, jo mere, altså lige præcis den her periode, der er jeg nok faktisk øh, 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 vågnet mere. Ikke? Øh, nu er vi også sådan slut 89, så altså, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske det her nummer. Jeg ja. kan jeg godt huske, der var, at det, det, det spillede ud i, uh, i blaupunkt <laughs> uh, Ja. Den i bilen, men også... Uh... Også Transistorradioen inde i køkkenet. Ja, lige præcis. Altså, altså, særligt den her, igen, øh, nu snakker vi om Phil Collins øh, og har sådan, lovpriser med altid, men igen, Lille Trumlyn her er jo meget sådan signifikant, meget stemt op fuldstændig, så øh, skinner jeg ved at sprænge, ikke? Jo. Den har et van en, en god popsang skal, skal indholde, synes jeg, og så... Igen meget karismatisk forsvar Så vidt jeg husker det er også en ret fed video En super fed
0: video, og det var især det jeg ja. tror at Jeg opdagede den første gang, for jeg kan huske det her nummer Da det kom frem tilbage i 1989 Og det var ikke mindst på grund af musikvideoen Især fordi ja. at musikvideoen starter sådan, i sådan, Med nogle mænd der hopper lidt rundt I nogle meget mærkelige farver osv og, og så får Roland Gift sandt den også smidt et æg i ansigtet Eller i hovedet, han får det ned over sig sådan noget. Ja, Det kan jeg bare huske, at tænke, hvor er det underligt at lave en video Hvor man får et æg over sig og så videre Og så var det jo selvfølgelig også den her lidt specielle ja. stemme som Roland Gift jo også har. Og til dem af jer, som skulle have glemt det, jeg tænker ikke, at der er så mange af jer lyttere, som ikke ved, hvad She Drives Me Crazy er for noget, så får vi selvfølgelig også en, en lille reminder om det.
1: Altså, ja, det her er et godt nummer. Ah, ja, det er det, er det. Og, og nu ser jeg lille trumme op, stemt op. Der, ikke? Så, det, det lyder nemt, så som, at nogen der har et, et, et godt spil bordtennis, øh, som man står og smasher med battet på bolden. Ikke? Ja, fuldstændig er. Ja. Og til dem af jer, som måske nej. sidder og tænker,
0: var det egentlig ikke kun det nummer, de havde? Nej, der var faktisk anden single fra det album, der hed Good Things, som også er et fremragende nummer, gik faktisk også nummer et på den amerikanske Billboard-chart. Så, så det var altså nogen, der var kæmpe, kæmpe, kæmpe store på det her tidspunkt Og jeg vil faktisk sige det sådan Det her album, The Raw and The Cooked Er et fremragende popalbum Det er virkelig, virkelig godt Hvis man vil høre et album, som indeholder pop Og sådan lidt new wave og noget soul Og sådan lidt funky ja. ting Så er det altså stadigvæk et, der holder Og det mest mærkelige ved Fine Young Cannibals Det er, at det jo faktisk også er deres sidste album De har ikke lavet andre Nej. albums end de her to Så man må sige, de vælger altså at stoppe på toppen Ja det her album, altså, det vinder uh, Brit Award for bedste album. Det var nomineret til Grammy for bedste album, og vinder Ivor Noelle-priser, og jeg ved ikke hvad. så det, så, ja, det er altså, helt vildt. Man, man ville jo virkelig tænke, okay, men så skal vi da videre. Men der har de altså valgt at tænke, nej, du, ja, vi, vi stopper her. Og det er jo et eller andet sted beundringsværdigt. Men, uh, men det er ja. altså en gruppe, som, som jeg altid har været meget fascineret af. Så kommer vi om til Cement Mix den sædvanlige... Alex Nyborg Madsen, det er altså inden at Jens Jame kommer ind i billedet, ham har vi jo også snakket en del om, og øh, her der har vi altså fokus på blandt andet noget Iron Maiden, og så har vi også ja. den fremragende Alice Cooper, som øh, der i er, er en plakat med det her blad, som er meget voldsom, hvor han står og holder sådan et kranje med slim ud af, som jeg også kan huske, at jeg nærmest fik meget om, og oh, øh, han har her ja, i 89 det. jo haft et kæmpe hit med Preusson, som også var et nummer, jeg faktisk var en lille ja. bit smule bange for. Ja, lige præcis. Men det var måske også, fordi Alice Cooper, som jo sådan ser lidt skrækken ud, han, ja, ja. Han, han var ved stor og, og skrække det ud. Og så var der jo også alle de der mærkelige urban legends med, at han bed hovedet af en flagmus i en koncert, og jeg ved, det, er. Så. Ja, det
1: er fantastisk. Ikke? Ja, fremragende historie. Jo, jo. Og, og, og han er vist ret højt uddannet, så vidt ja Jamen, han er vist en ret intellektuel uddannet. mand. Og det, og det tror jeg, det blev også brugt lidt i, hvis man ser Wayne's World. Jeg kan ikke huske om det er et eller noget, år hvor... Jeg mener, right, er det ikke æderen? Right, Jeg tror, det er æderen. Ja, hvor de møder ham backstage. Der ja, var han lige gået hele historien. Fuldstændig, ja.
0: Ja, de er sindssygt fedt. Og så er det jo også de, de, de we are Not Worthy, og det, det er jo selvfølgelig fordi de er store fans. Og så har jeg altid haft det ja. lidt sådan med Alice Kubricks. Det er vildt at tænke på, at den mand han startede altså sin karriere tilbage i starten af 70'erne, og i slutningen ja, ja. af 89'erne, der er han altså stadigvæk garant for nogle, for nogle ret vilde hits. Det er jo et stort hit. Så det er men, jeg, et menneske, tror jeg faktisk. Ja, det tror jeg faktisk også. Jeg tror også, det er sådan, at man kunne sætte sig ned og, og drikke en god øl med, og, og måske råbe we Are Not Worthy til, og så kan han ellers. Øh, Fortæl historien om et eller andet vildt. Og så kan han så fortælle, at det vi har i glaset, det er faktisk
1: poison, da, ikke?
0: Ja, lige præcis, ikke efter man har taget en slurk der, ja. Hvad hedder det så? Vi kommer om til Anders Hårder, fordi at, eh, Anders Hårder er jo ikke på det her ja. tidspunkt blevet eh, redaktør endnu, men eh, han er altså Anders Popholder på det her tidspunkt, og hey, øh, yeah. han har plads til begejstring. Det er jo den her side, hvor mixlæserne, de eh, kommer med mærkelige bidrag. Der er nogle digte, der er nogle sange, og ikke mindst tegninger. Og her der har vi blandt andet et tegning af Nina Cherry, vi har en tegning af Axel Rose og så har vi en ret øh, interessant tegning af George Michael nede i hjørnet der <laughs> skal som er tegnet af Iris Billeskov fra øder. Det er spændende. Man kunne undre sig Kan I vide, hvad IS hun laver på sådan en højhældig yeah. dag som i dag?
1: Det kunne, altså, ja, altså måske sidder hun og tegner Andrew Richley. <laughs> ja, hun har først nu gået i gang med Andrew Richley tegningen ja. <laughs> ja, Efter så mange år. Er, efter ikke? så mange år. 30 år senere, så er, det tør, det tør, jeg jeg
0: det. Så er Billisgaard endelig i gang med, med Ridgely-tegningen. Der, ja. Og ellers så er der jo altså masser af spændende ting at sager på de her sider. Jeg altid synes, det var fedt, at mixe plads til, at hmm. læserne selv kunne komme med, med nogle spændende ting og sager. Og så kommer vi over, fordi vi mangler jo en kvinde. Nu har vi ikke snakket så mange kvinder i dag, og det skal vi selvfølgelig have lavet om på, fordi vi skal have fat i en dansk kvindelig musiker, som jo der i 80'erne og slut 80'erne jo er kæmpe, kæmpe store. Og jeg vil påstå, det billede, der er hende her under overskriften Even Cowgirls Get the Blues, det er jo et klassisk billede af Søs ja. Og det er jo også det, der er, ja, det er coveret det. på hendes album øh, Vinterdage, som jo kommer her i 89. Ja. Og gud, hvor er det bare et legendarisk 80'er pladecover.
1: Jamen helt he- he- vildt. Fuldstændig vanvittigt. altså. Det-, 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 det kunne ikke være mere klassisk 80'er. Nej, det, det er virkelig. Øhm, det er indbegrebet altså, af 80'er. Altså, hun har jo altså, prøv lige at se på, hun, har, hun er jo indbegrebet af en, en sødme og en visdom og... Øh, Jamen, hun er fantastisk.
0: Det er hun, og så lige på bare tag, og hun sidder og ser sådan lidt, ja. lidt finurlig ud der. Ikke? Altså, jeg har sgu egentlig altid godt kunne lide Søs Fingre, det må jeg alle indrømme. Og, og jeg synes 100%. også, at, at hun har været i rigtig meget musik, både helt tilbage fra de gode gamle Newsdag, men også fra, hun så går solo. Og øh, på det her tidspunkt, der er det jo klart, at der er der måske mest snak om hendes forhold til Thomas Helmi, som på det her tidspunkt jo allerede nærmest oh, ja. er gået i vasken. Det var jo sådan, ligesom celebrity-paret dengang i dansk musikbranche, ikke? altså Thomas Helmi og men, øh, men jeg synes jo et eller andet sted også, at, at, hun, at hun er værdig i forhold til sin egen musik, og det der album Vinterdag, som jo blev en, en kæmpe stor seller der tilbage i slut 80'erne, det havde jeg altså også rigtig, rigtig mange gode hits på, blandt andet et nummer, hun lavede sammen med en anden person som var meget populær på det her tidspunkt og jeg vil jo gætte på, at de fleste kan huske nummeret, og så kan vi jo snakke om gæsteoptræden, ja. som hun har med på nummeret bagefter
1: Som en gød. Som it's gløb i et skøl, hvor ens blod eller lejder i stærne, det
0: er altid det vi finder tilbage. Som en gløb i et skøl, hvor ens blod eller lejder vi vi er Og det er en fremragende duet, hun her har, sammen med Peter A.G. fra Gnax, som man jo også skal huske på det her tidspunkt, er fuldstændig på toppen, fordi de har lige udsendt Mr. Swinking-albummet, som jo ja, altså ja, ja. går ja. over al forventning i Danmark og bliver et stort hit og vinder et, et danske Grammy og alt muligt andet. Så altså, det er altså virkelig to store, der, der slår pjalterne sammen. Jeg altid synes at den her duet mellem de to var fremragende. De
1: kærer hinanden rigtig godt, og, det, lige og, og teksten er... Teksten er utrolig sådan positiv og opløftende ikke altså øh, virkelig 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 godt samspil med dem helt sikkert når jeg sådan hører nummeret, så kommer jeg altid til at tænke
0: på det her billede med Susfinger der sidder mm. her. Og så sådan, man kan nærmest forestille sig, at hun sidder og vugger lidt med til det her nummer. Ja. Det, der, det passer så, hendes vokal passer så godt til det billede på en eller anden måde. Ikke? Ja. Deres måder at, at synge på at klæder bare, som du selv siger. Nummeret ja. rigtig, rigtig godt.
1: Ja, og, og så, så er der et eller andet over, øh, over nummeret, at det er sådan et, et nummer, man kan høre på alle døgnets timer. Ikke? Jo, 100%. Altså, det er sådan et, et morgennummer, du kan starte en lørdag morgen, men det er også det der de her gæster, du har lørdag aften, og det spiller hen på anlægget, ikke? Æm... Sådan, der lige kører lidt ja, i baggrunden der. Ja, lige det præcis, ikke? Altså, det, og, og, det, den sabl, og det, det, det rummer bare det hele. Det gør det virkelig. Så et kæmpe shout-out til sus Så kommer vi til flere mærkelige
0: gaveønsker. Den her gang, der er vi over i fankulturen. Der er blandt andet et rygmærke igen fra den her mærkelige butik Apple Apple med Public Enemy. Så er der en Patrick Swayze pude. <laughs> det er jo interessant, man kan lægge kind til kind der. Så er der det mest mærkelige billede af Guns N' Roses. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvem der er med på billederne. Altså, at den ene er måske dof, men jeg synes ikke rigtig, det, det ligner nogen Axel Rose. Og sådan noget. Det ser meget mærkeligt ud. Lige ligner mere sådan noget, som Iron
1: Maiden ville kunne lave, eller sådan noget. Ja, det synes jeg. Jeg, jeg skulle lige sige, at jeg, jeg kom til at tænke på Jack Skellington igen.
0: <laughs> ja, min alter ego her i dag på, på <laughs> uh, forbindelsen. Øh, så er der en Guns Noses, æh, trøje, som sådan ser lidt mere Guns ud. Og så er der lige en adresseliste over de der forskellige butikker, hvor man kan købe det. Og der er det jo faktisk også lidt interessant af, at der, jeg er mig bekendt, at der ikke nogen af dem, der eksisterer. Udover Arnold Busk, som jo stadigvæk ligger inde i Københavgade, så er der Kazum og Billy Boy og... Hvad står der? Laban? Står der det? Eller står der Labong? Der står, nok, der står Labong, tror jeg. Ja, jeg kan godt være, hvad der står Labong. Ja, som er altså butikker, som på det her tidspunkt <laughs> altså har været noget, hvor man kunne frekventere eh, merchandise og andre spændende ting og sager, man kan købe. Måske til julegave. Så har vi hip-hop-rap-sektionen med selvfølgelig JB B. B. Bisgaard, og øh, han ser lige så street ud, som man plejer, med et lille peacetegn op i hjørnet. Og jeg har jo valgt at bemærke os, der står, Hey yo, ten for, vi Andy. Ja. ja. Jeppe Bisgaard omfavner også lidt tysk her, Ja, det gør han da. Ja, men det er dejligt lige at vide, at, at Jeppe B. han også lige er med på den. Og han går selvfølgelig i gang med en masse fed hiphopmusik. Og så er der også et dejligt lille shoutout med 10 livsnødvendige facts om MC Ejner, som jo på det her tidspunkt har deres plade af ah, derude. Ja, ja, Og jeg har altid med MC Einer, det var sgu fedt.
1: Ja, det var men så husk, at det var virkelig stor tid, men så, så gik det også ned af, af bakke for, for Saregner, ikke? Jo, helt klart. Var det også to, der var på et tidspunkt på en grøn koncert, hvor vi lige pludselig ja. stomplede over Imsejner, der bare
0: stod sådan på et tidspunkt og, og, og lavede? Han stod midt ude blandt publikum. Det var sådan meget over ved en meget mærkelig overvejning af en restaurant. Det var ikke en restaurant, men det var sådan et sted, hvor du kunne købe
1: bøger eller sådan noget. Og så, ja. og så stod Imsejner lige pludselig og, og rappede. Et eller andet sted lidt sørgeligt. Ja, et eller andet sted. Jeg tror så at faktisk, at han er kommet. Yeah. Sådan mere op i gamet i dag, ikke? Jo, jo jeg kan egentlig meget godt lide, at du siger det der med, at det også
0: var lidt mærkeligt, ikke? fordi at, at, at på scenen var der jo blandt andet Lars Huck, kan jeg huske det år, og, og så har du en anden stor 80'er ikon som M. Seiner, som så stod nede ved en burgerbar og rappede sådan lidt igen. Sådan, han kunne ikke komme op på den store scene, så han må, må, måtte okay. nøjes med, med bag ved burgerbaren der. Ikke? Altså, det var sgu lidt mærkeligt, men, øh, men fedt at M. Seiner også lige bliver nævnt i, i det her segment. Mm. Så kommer vi over til et fast segment også i mix, som vi faktisk ikke har gjort så meget ud af, siden det første afsnit, vi lavede med mix, nemlig det her, hvor der er pendevinder. Vi snakkede om din pendevind i Sverige. Så er der en salgsbiks yeah. hvor man kan sælge alt muligt. Der er en bytte plus købsbiks Og så kommer der det, jeg lige har valgt at tage fat i. Fordi man kunne jo også... Efterlyse folk. Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Og noget, man faktisk måske i virkeligheden burde gøre i dag. Og jeg faldt over den her, som jeg lige vil læse op. Og især fordi, at det kan jo være, at der stadigvæk er nogen, der leder efter vedkommende. Der står her. Kig her. Frederik Efterlyses. Vi mødes i et sommerland i Roskilde den 3. juni 1989. Du blev kaldt Frede. Du havde sandfarvede bukser og en skateboardbluse på. Du har lysthår, vi mødtes på en hoppepude, og du hoppede ned i hovedet på min veninde. Det lyder også lidt voldsomt, hvis jeg siger. Din ven har lidt rødligt hår, I var en hel flok derude. Hvis I, du, kender Frede, så please skriv hans adresse til mig. Jeg søger også nogle af drenge at skrive sammen med på 14-18 år, så går hun sådan lidt over. Og det er altså Heidi Berkenholts fra Stenløse, som søger Frede. Ja. Æ, tror du, at der har været håb for Heidi,
1: at Frede måske har reageret? Altså, jeg, jeg håber det. Ja. Fordi, øh, altså, My Tramps by Stenlyse, den er jo altså noget at besøge her. Ja. Så, så jeg, jeg håber da, at Fred han har taget kontakt ja. til, øh, til, til til her. Til
0: Heidi der. Jeg, 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 jeg kunne ikke lade være med, da jeg læste det, jeg kunne, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om, om, om det sådan er, at sådan prøve at, at få Frederik ned i en form for honey trap, så han, hun lider efter Frederik, og så er det i virkeligheden et
1: sagsanlæg på venindens <laughs> øh, vedkommende, fordi ja, hun hoppede ned i ja. hende i hoppuden der. <laughs> ja, det er faktisk meget interessant. Ja. Jeg ser faktisk en film her.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Altså, man kunne sagtens forestille sig sådan en eller anden en, en dramafilm, der, der omhandler det der. Ikke? Og så fred der at lukket i baghold. Det er ikke et eller andet sted i stenløse måske. Så er vi ved at nå til slutningen. Og øh, det er jo der, hvor vi har Blå Bog, i din favorit. Og der har vi ja, altså dem. gået filmens den her gang. Der har vi Harrison Ford. Altså... Indiana Jones er meget stor ja. her i 89'erne, er lige kommet ud. Så har vi Joker Jack Nicholson, vi har Batman Michael Keaton, og så har vi Ralph Macchio, som altså ja, er karatekid og som jo i virkeligheden har fået et comeback nu med den der yeah. Cobra Kai-serie, som jo er meget populær på Netflix. Yeah. Og ja, øh, jeg synes jo et eller andet sted, det er jo altid interessant, det der med hvordan man ligesom øh, får nogle facts at vide. Blandt andet så synes jeg at det er vildt spændende, at øh, Harrison Ford livret er chili con carne, og han elsker nypresset appelsinsaft. Og ikke mindst også, at Ralph Machio, øh, jeg tror, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det helt skal udtales, er hans øh, hobbyer, det er selvfølgelig karate, ishockey, jogging og dans. Altså, der har også været en, en lille danser i i Ralph Macchio dengang der, og så synes jeg faktisk også, og det må jeg alle indrømme, det er sådan lidt underligt, hvis man så går om på bagsiden af Mix, det er jo så der, hvor man kan se, kan man sige forsiden på det her lille Blåbogs fact der synes jeg altså, det er virkelig mærkeligt, at de har vendt Jack Nicholson på siden som den eneste. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det der billede der ikke har passet ind i, i, i motivet, men det ser bare underligt ud, synes jeg.
1: jeg. Ja, det ser lidt
0: mærkeligt ud, at han ligesom sådan skal være på en, på en anden vinkel end de, end de andre. Ja, han ser sådan lidt, lidt skæv ud der. Men, øh, men Blåbog er egentlig, er der nogen øh, spændende facts, du falder over?
1: Altså, jeg, jeg elsker bare, jeg, jeg kunne skide godt i de her, fordi de var, øh, jeg, jeg tænkte jo altid kunne være med om altså dengang, og om, om det var øh, filmstjerner selv, der udfyldte kort og sendte ind til mix. <laughs>
0: ja, lige, øh, lige
1: præcis. Øh, amen, jeg kan godt lide det her med Ralph McHugh, særlig kendetegn. Holder sig godt. Ja. Sådan. Yeah. Det er Karate Kid et, to, tre. Ja, det er, måske sådan. Sådan lidt, det er måske lidt selvfedt på en eller anden måde også. Ja, det er måske sådan lidt, øh, lidt hårdmodigt
0: måske. Ikke? Ja, det er lidt ja, andet end Sian Juice, men ved du at det er sådan set også fair nok, fordi de var jo store hits. Og så er vi jo faktisk nået til slutningen af mixbladet, men der er et twist. Fordi sideløbende med mixbladet. Der var også et andet dansk ungdomsblad, nemlig Vi Unge. Og Andy, ja. jeg har faktisk taget et par sider for Vi Unge med. Sjovt nok taget nummer 12 fra december 1989. Så det her det er altså et blad, der er udkommet præcis samtidig med det andet blad, vi lige sidder og snakket om. Og vi skal altså ikke gå i detaljer med det, fordi så bliver det en meget lang udsendelse. Jeg synes bare lige, der var nogle ting, vi lige skulle tage fat i. For eksempel synes jeg jo, at vi skal tage fat i forsiden. Og nu synes jeg egentlig... Hvis du tager og sammenligner med den forside, vi havde med den her uh, Bad Ass bun ja. Joey, hvad tænker du ja. så om den her forside, som jo har dansk-rockens ja. dronning
1: Sande Salermundsen ja. på forsiden? Jeg, jeg tænker faktisk noget bravo. Jeg synes, den ser meget sådan tysk ud. Ja,
0: det kan jeg godt føle lidt i.
1: ikke? Jo, helt klart. Ja, det der med pop og vi unge, altså sådan en helt layout. Og så, så kan man så sige, at nu, nu er det bare forsiden, fordi øh, noget, noget, jeg ikke er helt enig med, med vi unge i, det kommer ind i bladet, måske. Altså, man har, man har fremhævet Henning Stærk, som på det tidspunkt, ja jeg, jeg ved ikke, hvor meget han appellerer til de unge, men jeg kan ikke forestille mig, det er sådan helt vildt. Nej, og det, og det er jo måske i virkeligheden det, som jeg også synes er rigtig, rigtig interessant ved det her blad, øh, vi unge. Det er jo, at
0: det her er i hvert fald er noget andet, fordi hvis vi kigger på dem, der er på forsiden, du har Sander Salmonsen, så har du Søs Finger, som er månedens navn, så de er altså enige med Mix her, og så har du Rockers by Choice nederst. Det er jo altså kun danske navne, vi snakker om her. Altså, mm-hmm. hvor at Mixes forsid er meget international med Bon Jovi og Belinda Carly og Bros, så er vi unges i hvert fald meget dansk fokuseret. Og som flere af vores kære lyttere jo også har bemærket inde i vores Facebook, der, om vi har snakket vi unge, fordi nogen har sagt faktisk meldt deres holdning ind, var de de meste Mix, eller var det de mest unge. Der er de fleste der er altså over på, på mix-siden, og synes, at vi unge måske også havde, havde lidt mere uh, ungdomsmæssige ting. Og det kan vi jo også se, for jeg har faktisk taget et par samples fra bladet med, blandt andet noget med Batman og batdyret floppede. Det er ikke helt klar over, hvad det handler om, men det er noget at gøre med, at indtjeningerne, i hvert fald i Sverige, ikke har været lige så gode, som, uh, oh. som de var i, over oh. i USA. Så er der noget med på slaget 12, det er igen også sådan en, hvor man tænker... Ja, et ungdomsblad, og så på slaget ja, 12. Ja. Det, det er igen sådan en liten, lille mærkelig ting at tage med. Og så er det rigtigt, som du siger, så står en stærk roll med Henning Stærk nederst. Og, og det er heller ikke nødvendigvis det, jeg forbinder med, øh, <laughs> det, det, med sådan ungdomsmusik ikke. på det her tidspunkt. Og ja. så kommer vi øh, til en af de ting, som jeg faktisk synes er meget fedt. Fordi at vi skal jo også igen have et tidsbillede. Og nu nævnte du selv <laughs> ja, det der <laughs> bravo med Vi Unge Pop-bingo. Og den, den synes jeg simpelthen var for fed. Så den tog vi simpelthen med. Og det er ikke mindst på grund både af de der meget øh, 80er øh, billeder leder nederst, men også præmierne, fordi præmierne er jo intet mindre end fremragende. For eksempel, Andy, så kan man jo vinde 100 gange Sony Walkman. Det er altså Walkman, ja, det, der stadigvæk figurerer her. Gange 100. Og gange 100. Jamen, man vinder nok ikke med alle 100, men i hvert fald en af Nej. dem måske. Og så
1: et swatch ur. Havde du swatch ur dengang? Nej, havde jeg det. Oh, det var jo sådan et meget jeg... ungdomsagtigt ur. Jamen, jeg, jeg tror sgu, at det er faktisk først senere, jeg begynder, begynder med ud af, at jeg kan så tydeligt huske den uh, Walkman der. Ja, ja, lige præcis. Den havde jeg. Helt klart, ja. 100 procent. Og så kan man sige, øh, der er altså nogle ret vilde
0: præmier i, i den her igen som vi har snakket om. Nogle gange var konkurrence bare noget andet dengang. Jeg kan, der er lige en smule tur ja, ja. til Hollywood, en fed
1: uge på Ibiza, man kan vinde Atari-udstyr osv. Men, øh, men, men, men man kan også sige, at dengang, altså d- grunden til også, det, 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 ser så, øh, det ser på en måde sådan lidt, lidt klods ud, men også meget eksklusivt. Øh, Helt klart. Altså, jeg er helt vildt med... Der, 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 der var jo det med, med altså printer, computer, anlæg, rejser dengang, på mm. grund af konkurrencen også mellem jo. firmaer, at, at, at de var jo stjernehamrende dyre. Helt vildt. Så sådan en computer, ikke? Fuldstændig det øh, øh, Ja, så det er, så det er altså... Får man fat i noget af det her, så er det altså... Øh, ja, vinder ja. man en af de her præmier, så, så tror jeg godt, man
0: kan være et så glad du... person, fordi det er virkelig, virkelig store præmier. Og min det er Ikke bare klassens
1: frækkerdreng, men klassens mest populære drej, måske. Det jeg tror er, jeg da
0: Helt sikkert også ja. Og jeg vil sige at det sådan at min favorit blandt alle præmierne, det er jo selvfølgelig det her brune skønne hi-fi anlæg der står her nederst. Det er ja. virkelig indbegrebet af sådan et 80'er 90'er anlæg. Gud fader bevar mig vel, hvor Altså hvis jeg havde haft sådan et <laughs> den gang. Er du fuldstændig vanvittig, jeg havde været, vanvittig. altså jeg havde været helt op at køre hvis jeg havde haft sådan et anlæg dengang. Jeg havde sådan en lille radio med med kassettebånd. Jeg havde ikke pladeafspiller, det havde mine forældre, og de havde også set afspiller men jeg havde sådan en kassettebåndsting, men havde jeg haft sådan en den her gang at være helt sindssygt. Det havde været vildt.
1: Jeg vil ellers godt forestille forestillet dig, Nup, den rejse der til kærlighedens ø i Ibiza. Måske <laughs> ja, være en af de der, 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 der svømmer rundt derude uh, alene på... Uh... Ja, jeg synes på, måske, på, det er lidt kontroversielt, <laughs> hvis en, en 8-9-årig Pedersen havde svømmer rundt ned på Ibiza selv
0: der, sådan i slut, slut 80'erne. Der. Det var jo i øvrigt, uh, på det tidspunkt, hvor der virkelig var knald på den i Ibiza med drugs ja, og også, ja. ekstasy osv. Så, så det har været vildt. Og så øh, har jeg altså også lige taget en artikel med, igen for at sige, at vi unge altså også havde nogle lidt underlige vinkler på nogle historier, fordi hvor tit så man i Mixbladet Dronning Margrethe figurere, og her er der altså en artikel om Louise, dronningen, og Louise, det er altså en, der har mødt dronning Margrethe ombord på, øh, ja, kongeskibet Danmark, vil jeg måske tænke, og øh, solen skinnede, og øh, skibet var i jules minde. og jeg vil sige det sådan, nu ved jeg ikke så meget om Louise, der står lidt om hende jo selvfølgelig, hun er 15 år for rønde. Øh, men jeg synes, det der meget opstillet billede, deroppe i toppen, dronning Margrethe ligner jo, og jeg lige vil sige sig selv, at altså, hun, hun er meget genkendelig. men læg mærke til ham, kaptajnen der, han ligner sådan en, der er sådan copy-pasted ind fra sådan en gammel titanic noget <laughs> Jamen, hvad fanden er det, han ligner ham, äh, ham kaptajnen? Han ligner lidt ham Æh, der skuespilleren, Jared Harris, måske faktisk i virkeligheden.
1: Ja, det gør han da nok, ja. ja så
0: Ja, jamen det, er det er et fremragende billede, og så vil jeg altså sige det sådan, nu ved jeg ikke, hvad der er blevet af Anna Louise på 15 år fra Rønte i Jylland, men, men hold da fast, det der billede af hende dernede i hjørnet, der ser hun da fantastisk sød ud med sin hat, og, og meget 80er igen, altså det er meget hård og sådan noget, ikke? Altså, det er virkelig indbegrebet af en, en dansk ja. pige der i 80'erne, øh, som, altså, <laughs> som har været begejstret over et, et dronningebesøg. Det synes jeg <laughs> da det, det er da smukt. Ja, det, det, det er fantastisk. Ja, og så synes jeg altså også, og det er vi jo også nødt til at, at måske lige vende en gang, Fordi en af de ting, jeg altid har syntes var lidt kedeligt ved vi unge, det er ikke fordi jeg skal sidde slække ved unge, men der mangler altså nogle farver. Fordi i ja. det er jo 100% farver. Og her der har ja, vi altså taget nogle af nyhedssiderne med. Og det er blandt andet Eurythmics, der går i opløsning og Rick Astley der vil være seriøs og så videre. Og det er altså stort set sort hvid undtagen så lige tilfældigvis billedet med Tina Turner som åbenbart er i farver. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Altså det er sådan lidt som om man bare tænkt, "Nå, men øh, vi må hellere spare lidt på det, men hvor er Tina, hun skal lige være med." Men læg også mærke til at de der bokse der, de er altså i rød. Så hvorfor pokker er det man vælger at sige, at billederne skal være i farver undtagen så et af dem og boksen skal være rød Altså det, det virker lidt som om ja. Der er nogle layout folk som, som ikke helt har kunnet bestemme sig men, men det er i hvert fald bare lidt kedeligt, og jeg synes også, det gør, at når man kigger på, at vi ungeblad sammenlignet med mixbladet, så virker det altså som om, at vi Ungebladet er meget, meget ældre. Altså det virker som om, det er helt tilbage fra starten af 80'erne, eller sådan slut-70'erne. I den periode også, hvor Bravo-bladet faktisk også øh, faktisk hver anden side var sådan farve, og den anden mm. side var, var sort-hvid. Det var det også der, tilbage i starten af 80'erne osv. Det er bare sådan lidt kedeligt. Men jeg tog også lige øh, en sidste side med, fordi der var også nogle anmeldelser. Det er der jo faktisk ikke på det her tidspunkt i mix, så der er der ingen ting, som vi i hvert fald godt kan give et point til, vi unge for. Og det er altså værsgo varm vinyl, hvor ja. at, der bliver anmeldt plader, blandt andet fra Kylie Minogue og Belinda Carlisle, Og så skal jeg ellers love for at det er meget, 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 fortjent af vores før omtalte Lars Hook Han får intet mindre end, hvad er det, 60 nej, han får fem stjerner. Han ja, får, fem, får stjerner, fem stjerner, han får smeltende varm for hans kopialbum. Det er jo blandt andet der, hvor han laver nogle fremragende coverversioner af Skibet skal sejle i nat og, Kvinde Min og så videre Det er et fremragende
1: godt album. Ja, det er, vi, 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 vi kan ikke rose den mand nok faktisk. Vi skal have en servisendelse måske om ham.
0: Ja, eller så skal vi lave en eller anden lille en lille, ja en special måske. Det er godt, at vi skal lave en special med Lars Huck. Ja. Prøv at se, om vi kan få fat i ham måske. Han er jo ikke en nem mand nødvendigvis at få i tale, men øh, jeg tænker, det kan være, at vi Ej. skulle gøre
1: et forsøg. <laughs> det kunne være fantastisk. Og så når vi vel til...
0: Så når vi til den sidste, og det er yeah. jo en gang imellem, så vælger jeg jo lige at tage sådan en reklame, og det er igen for at ligesom at tidsbestemt det her, ikke? Fordi her er dit nye <laughs> kamera, og så har du Pentax Zoom 60, som du i øvrigt også kunne vinde i den her konkurrence, som vi snakkede om lige før. Og jamen altså, det er jo bare indbegrebet af vores barndom er egentlig sådan et er godt et fotoapparat af ja, et Pentax-kamera her, ikke? hvor at ja. der sidder sådan en fin øh, det er lige før, det er sådan en cow, cowgirl øh, outfit, hun sidder i der, ude på nogle togskinner af en eller anden årsag og så venter hun måske på at tage et billede af toget, når det kører forbi eller
1: sådan noget. Prøv ja, altså jeg, jeg, jeg får sgu lyst til at købe det kamera, det er virkelig, det, det ser jo, det emmer jo kvalitet, ikke?
0: Det gør det, det ser indbydende ud, ikke? En stor ja. fed øh, klikknap op i toppen, der ja, ja, går en zoom og... fint og linse og det hele det ser rigtig, rigtig fedt ud, og det var altså helt klart også uh, state of the art uh, på det her
1: tidspunkt. Jeg vil sige, at min datter, hun ønsker sig så, så faktisk et intax kamera. ja ja i julegave ja, ja ja sådan et uh, Polaroid agtigt ikke? lige ja. præcis
0: ja det det, det skrædder meget. jeg jeg synes det glimmerne, jeg købte også til jul sidste år, der købte jeg faktisk et Polaroid kamera til min søster. det havde hun ønsket sig. Ja. Og jeg ja, synes det er rigtig polaroid med fra ja, Polaroid uh, de... og det ja, der er skud et eller andet, ved det er stadigvæk det der ja, med, det med, at man fedt. får noget fysisk ud af det. der er noget fedt i det synes jeg.
1: 100.
0: Yes. Og med det, så er vi altså ved at nå til afslutningen af programmet. Fordi nu har vi altså været igennem Mixbladet. Hvad synes du jo om det er egentlig? Hvad, nu var du jo ikke lige så aktiv på det tidspunkt i 89, men, øh, men det kan man jo med Mixbladet også i 89. Men,
1: men, men som sagt, altså, der, der er flere og flere ting, jeg begynder at kunne kende fra 89. Jeg ja. er, er, er vågnet af døsen på, fra bagsædet, der ikke Du er vågnet, øh, ja. Ja. Ja, jeg tror, jeg, jeg, altså når vi når til 90, så, så skal du bare se du. <laughs> ja,
0: og så havde vi jo <laughs> altså så Vi ungeblade som sammenligning. Og jeg må altså ærligt indrømme, at ja, jeg var sgu nok mest mix-fan. Jeg var mest ja, mix-fan. Helt, helt 100. Helt 100. 100. Ja, det var jeg også. Og det, og det, 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 det er sjovt, altså det.
1: Vi, vi unge, de, 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 de starter med, med farver på forsiden, Så ved jeg godt, så med Rockers by Choice, så ender det sådan lidt i, øh, i de mere mørke, ikke? Jo. Uh, jo, farver sige... i
0: Jamen, jeg synes også, når man sådan blader bladet igennem, jamen, så, så er der altså mange sort-hvide sider. Nu har jeg kun taget et par enkelte med, men, men det er bare ikke lige så spændende og uh, svulstigt. Der er, det går lidt ned ad bakke med Vi Unge. Men vi håber i, ja. i hvert fald, at I nyt det her mix-skrådstræk Vi Unge afsnit. Og, og øh, jeg lover, at vi skal nok vende tilbage til mix igen, fordi næste gang, vi skal snakke mix og det er altså ikke i næste uge, bare roligt. Nej. Der skal vi have fat i et juleblad, og det skal nok blive godt. Det kan I godt glæde til, for det bliver jeg omkring juletid og december osv. Men i næste uge egentlig, der er vi tilbage med en fuldstændig regulær udsendelse med anmeldelser og, øh, anmeldelser og anbefalinger, hedder det. Og øh, ja. nogle nyheder, og selvfølgelig en hitliste fra England, så det kan I godt glæde til. Glæder
1: du dig også? Som altid, min ven. Skide godt.
0: Her kommer. Her, kommer. Her kommer jeg, mit navn er Kim Pedersen, og jeg har lyttet til noget ved musikken, og det har I sammen med mig og... Andy Tennant. Og vi vender altså som sagt tilbage igen i næste uge med et lidt mere regulært noget ved musikken afsnit, og så glæder vi os til det, og indtil da, så lyt til rigtig meget god popmusik, måske fra 89. Ha' det rigtig godt.
1: Hej hej. Bye bye.
0: Ret lidt din fnisende møllettehund Det eneste du dur til er at bruge munden Du får jævnligt medaljer, det er sådan set sandt Men du får dem for ikke at konstant Så stop den brev, du! Stop den brev, du! Stop den brev, du! Stop den brev, du!
1: Stop den brev, du! Stop den brev, du! Stop den brev, du! Hæk den, stæk den, smæk den, den